0: Muy buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas, media mañana Arrancamos un nuevo programa de PBI, primo barato Inteligente Realmente, esta vez, voy a ser muy sincero, yo siempre juego Porque no sé en qué episodio estamos, sé que estamos en la segunda temporada Creo que estamos en el 22, los dos patitos, 23, no me quiero, no me quiero equivocar Sí, ya, ya 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 tenemos como la sirena de incendio ahí atrás ¿Cómo le va? Or, Ornela Mosca, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida Hola, a la Argentina. Sí, sí, vuelvo oh, y Hola vuelta. a todos. Ay sí, La verdad es que
1: estoy muy feliz de, de estar de nuevo acá, acompañándote sí. en un, un primer bloque de nuestro queridísimo PBI. Y bueno, bien, como estabas comentando respecto al episodio, me parece que hace rato que dejamos el episodio 22.
0: Sí, venimos robando con eso, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 sí. dejemos <risas> de joder. Ya, ya vamos más, estamos más... Eh,
0: más cerca de los 60 no, que otra cosa. Para, sí,
1: más cerca de la mitad de los 100 que otra cosa.
0: Muy bien, sí, y eso aplica tanto a, los, a la cantidad de episodios como a la edad que tenemos vos y yo Así que sí, es como sí. achetazo <ríe> de realidad eh, Vamos no. camino
1: a eso
0: Bueno, sí, pará que nos ponemos, nos ponemos a llorar No, pero no, no. estamos contentos, segunda temporada de PBI Como bien decíamos, volvió Ornela, volvió la voz más linda de la Argentina Y esto no es chamuyo, sabemos que yo soy medio chamullero mm. Pero ahí está, ahí la tenés eh, No, no eh, volé, volvemos a hacer la, la clásica, ¿no? La clásica todos los lunes, escribimos un inteligente Esta semana, eh, ¿cómo le podemos decir? Eh, tuvimos una semana bastante particular acá en Argentina, ahora con el clima Justo veníamos hablando un poquito de, de, de eso, fuera del aire, ¿no? Que parece como el Londres, pero latinoamericano, ¿no? Semana gris, semana con lluvia, semana con frío
1: eh, Terrible, la verdad Horrible, Sí, 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 yo a esta altura, después de tantos días de lluvia, ya llevamos más de una semana, eh, sí. ya no lo puedo soportar más, no veo la hora de que vuelva a salir el sol, además empezamos septiembre, es el mes de la primavera, se sí. supone que no, nada tendría que cambiar un poco la cosa y parece que estuviéramos en pleno julio.
0: Sí, no, yo creo que la primavera que nos dieron vino, vino fallada, está mal de fábrica, hay que ver si está en garantía. Recordemos que todavía no llegó la primavera, ¿no? El invierno. Se claro, está de, de despedir estábamos pues.
1: todavía en invierno, es verdad, pero que no se despida así. No, no, quiere... quiere <risa> no queremos su despedida afuera. No, 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 lárgate deja, de aquí.
0: De, de, deja la, la, la relación tirante el invierno, ¿no? Como que se va resentido. Pero la realidad es que el clima estuvo horrible, esta semana estuvo espantosa, como decías vos, llovió toda la semana. Eh, la, yo creo que la última vez que tuve ropa seca, el dólar estaba, creo, no sé, a 20 pesos, debía estar. Ah, mira. No como a eh, No, la cosa, ¿por qué estamos hablando del clima y Londra, por Porque estamos, y estamos y hablando americano. de dólares. Bueno, sí, no sé, si querés aportar <risas> unos dólares siempre son bienvenidos. No, eh, porque este programa vamos a estar hablando justamente un poco de lo que tiene que ver el cambio climático, Orne. No sé si vos mm. eh, has visto, seguramente, no en las últimas semanas, en los últimos días, eh, el, el, el clima en todo el mundo está La verdad que está absolutamente pata para arriba eh, Hace calor cuando tiene que hacer frío Hace frío cuando tiene que hacer calor No llueve cuando tiene que llover Y viceversa Y eso es decir, sí, bueno, son cosas que pueden pasar ¿no? La realidad es que el clima es medio impredecible Pero en los últimos días En las últimas semanas En distintos países del mundo En Europa, en América, en Asia Ha habido una serie de fenómenos eh, Bastante complicados, bueno, en Estados Unidos El huracán Ida que fue uno de los huracanes más fuertes de la historia de Estados Unidos, ¿sí? que inundó Nueva York con unas imágenes terribles, no sé si lo viste, Orne, del sí. estado de Louisiana, que No te voy a decir apocalíptico, pero sí fue algo pocas veces visto, al menos en Estados Unidos, ¿no?
1: Tal cual, la verdad que sí. Sí, bien como decías, Mati, el clima, por lo menos en lo que va en estos últimos meses, y si nos ponemos a pensar en los últimos años, cada vez siendo más extremo en distintas partes del mundo porque tenemos inundaciones extremas por ejemplo no sé en India o como fue hace unos meses en Alemania uh -huh. versus incendios terribles en la otra costa en California en Grecia y, y acá, acá mismo eh, en la Argentina tenemos una bajante uh -huh. histórica del río Paraná uh -huh. o sea en todos lados están pasando cosas muy extremas sí, que y eso muy... Antes Tal vez no era tan común y en los últimos años se está potenciando un montón
0: Justamente, ¿no? Cosas muy extrañas también Yo cuando aquí empecé con la ex, dije esta va a decir extrañas Y son extremas y extrañas Porque claro. son eh, prácticamente sin, sin precedentes Por ejemplo, ¿quién te iba a decir que Alemania, y como bien decías vos Orne Se iba a inundar, y iba a generar 180 fallecidos ahí a mitad de julio? Como decimos siempre, la pandemia ha tapado un montón de cosas y hay un montón de fenómenos que no nos enteramos. Porque, bueno, el mundo está concentrado en el coronavirus, ¿no? Pero sí el clima está eh, actuando de forma muy rara. Eh, y esto, si bien se puede decir, bueno, quizás es un incendio que está teniendo lugar porque hizo mucho calor en determinado país y, bueno, son cosas que pasan naturalmente. En realidad, desde la comunidad científica, lo que se está alertando es que todos estos fenómenos van a ir, no solamente siendo... Más frecuentes, sino que van a ir aumentando su intensidad. ¿Por qué? Por, eh, a razón del, del cambio climático, que es una controversia muy grande, ¿no? Orne, algo que se ha hablado desde que yo soy chiquito, de padres, que somos chiquitos sí, en realidad.
1: Siempre. Mm.
0: Nosotros estamos alrededor de los 25, 26, casi 27 de realidad, y nos seguimos robando años. Eh, pero de, de, bueno, desde hace 20 años que tenemos un poco más de uso de razón. Seguramente habrás escuchado que el, los políticos, no, la comunidad internacional habla, hay que hacer algo para frenar el cambio climático, pero es como que siempre estamos empantanados en la misma, ¿no?
1: Tal cual, y los cambios como más estructurales tardan un montón en hacerse, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando yo tengo recuerdos, ¿no? Cuando era chiquita uno decía, bueno, no sé, la, cómo va a ser la generación de de nuestros nietos o bisnietos, qué mundo van a tener. Pero la verdad que nosotros todavía, bueno, no, no tenemos hijos, y mismo, mi, mi, por ejemplo, nuestros padres pensaban que no iban tal vez a vivir cambios muy eh, grandes, climáticos, y la verdad es que se avecina dentro de para el 2030, 2040, están pronosticadas cosas bastante catastróficas, ¿no? Si continuamos el, el mismo rumbo que estamos teniendo en el mundo. Entonces ya no es pensar en qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos o bisnietos, sino en qué mundo vamos a vivir próximamente
0: exactamente, no. como parece como que los tiempos se terminan acelerando mucho más y lo que pensábamos para el futuro lejano, muy muy lejano eh, termina siendo un futuro muy muy cercano en realidad ¿no? y esto, ¿qué pasa? se termina acelerando ¿por qué? porque el cambio climático actúa por sí mismo y decide, bueno, voy a acelerar no. o sea, por eh, la falta de acción de políticas y determinados gobiernos eh, que son directamente quizás una fuerte pero negacionista ¿no? de esta problemática. A ver, hace poquito estaba gobernando en Estados Unidos Donald Trump que era abiertamente opositora pues, a la idea del cambio climático, ¿no? ¿Cuántas veces dijo, no, el cambio climático es un mito, no existe? O bueno, ahora Jair Bolsonaro, cuando fue todo el tema de los incendios eh, en el Amazonas, en Brasil, también, ¿no? Eh, tuvo una postura bastante contraria a hacer ser amigable ¿no? con el medio ambiente Y llevar a cabo políticas que ayuden a proteger No, no solamente a Brasil, sino a toda la región Frente a la contaminación Y, y, y bueno, los posteriores efectos al, del cambio climático eh, ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Resulta que hace unos pocos días Hace unas semanas en realidad eh, Salió un informe de justamente de Estados Unidos De la Universidad de Chicago donde se afirmaba que la mitad de la población latinoamericana Estaba viviendo en zonas de alta contaminación eh, medioambiental ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la contaminación medioambiental Es directamente una de las causantes ¿no? del cambio climático Y de todos estos efectos que venimos hablando ¿eh? Los
1: Ajá.
0: Huracanes más fuertes, tormentas más severas eh, Incendios que surgen en lugares donde no tendrán que surgir que la contaminación hace aumentar la temperatura media de la tierra y esto genera una serie de efectos como los que venimos comentando ¿verdad? tal cual eh, este informe habla de este informe de la Universidad de Chicago como bien decimos lo que hace es comentar que por ejemplo bueno, en Perú en Colombia en Brasil son los países donde hay un mayor nivel de contaminación la gente vive en, en ciudades en territorios que están eh, sometidos a un nivel más alto de contaminación, pero proveniente no solamente de fenómenos naturales como por ejemplo el incendio del Amazonas que es verdad genera contaminación, sino también de fenómenos propios del de mundo moderno, ¿no? ¿Quién no tiene un auto? ¿Quién no tiene una moto? ¿Quién no trabaja en una fábrica? Son todos elementos que terminan diciendo bueno, la verdad que son hábitos cotidianos y prácticamente ineludibles de la vida, pero que terminan generando, generando contaminación, ¿no? Y que no es de ahora, sino de siempre Recién ahora se empieza a hablar un poquito más de este tema
1: Exactamente, hace décadas que vinimos Con todo esto
0: uh -huh. Y este, este estudio de la Universidad de Chicago Lo que hace es Yo soy muy malo con el inglés Así que pido disculpas Es elaborar un índice eh, Que es el Ear el ER, Qualify eh, Life que mide eh, No sé si lo pronuncié bien o lo pronuncié muy mal De ahí vos me vas a saber pegar Sí, está bien, está bien, está muy bien eh, O oh, muy mal eh, que lo que hace es medir el nivel de contaminación de, 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 de que hay en el aire de las ciudades, y determinar qué tan contaminadas están esas ciudades, y cómo afecta eso al nivel de vida porque uno quizás sale a la calle y, no sé, si alguna vez te pasó, estás esperando al colectivo, y pasa un camión, y te tira todo el humo eh, del caño de escape que es bueno, son cosas que pueden pasar me queda olor feo es un garrón, pero en realidad todo eso que uno está ingiriendo, que le entra por a través de la respiración, termina afectando la calidad de vida y termina afectando, de acuerdo a este, a este índice, el promedio de vida que puede vivir la gente. Por ejemplo, lo, lo, lo que se hablaba en la Universidad de, de, de Chicago es que solamente en la ciudad de Lima la contaminación generada por los vehículos eh, no, a, a combustión, ¿no? los autos, regiones, los autos, los colectivos, hace que la gente viva en promedio 4.7 años menos que si viviera en, una, eh, en un ambiente donde los niveles de contaminación sean menores, Y son cosas que uno quizás sabe, pero que no las piensa ¿no? porque no vamos a generar paranoia pero la realidad es que uno no va pensando por la vida, ah che mirá eh, me quedó todo el humo del pequeño de escape, ahora voy a vivir menos, pero la verdad es que termina afectando la calidad de vida Así obviamente que, mm, tal
1: cual
0: es, es, es un problema eh, de verdad este informe habla de, de países de América Latina pero si uno investiga un poquito ¿no? y, y mira cómo era la vida dice, en grandes países industrializados por ejemplo China que en China siempre se usó barbijo, para ellos no debe ser un problema la pandemia en cuanto a usar mascarillo o barbijo porque lo usaron desde siempre pero por la contaminación de las ciudades no, no sé si alguna vez viste fotos de Beijing o, o de Hong Kong
1: sí el smog que hay es terrible
0: tal cual, ¿no? Que quizás tenés un día espectacular, despejado, día primaveral, como los que no estamos teniendo en Buenos Aires, y ves a toda la población usando las mascarillas, usando los barbijos. Eh, ¿Pero por qué? Porque saben que o sea, la contaminación que tenés en el medio ambiente eh, termina haciendo bolsa a los pulmones, ¿no? Y, bueno, yo no soy médico, pero no solamente los pulmones, sino también toda la calidad de vida en general, por estar expuestos a esos, a esos niveles de contaminación sí,
1: convengamos que todo eso se tira al aire y en un planeta donde estamos todos, ¿no? Que se o sea, comenzará a esparcirse, eh, disminuirá su concentración, pero no deja de afectar al mundo entero, imaginemos no un poco, ¿no? lo que estamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando, y tal vez no, o sea, no somos conscientes. No. Yo la verdad que si no me pongo a pensar, uno como que va viviendo la vida, no sé, día a día sin, sin tener tan presente todo esto que, que está pasando en el aire uh -huh. en el agua
0: no, obviamente, porque a ver, tampoco es que uno puede vivir paranoico encerrado y diciendo, no, che, mirá es que si salgo a la calle y, y me pasa un camión, como decíamos en el ejemplo o si vivo al lado de una fábrica eh, voy a estar tomando aire contaminado la realidad es que Estamos viviendo en el epicentro de la ciudad un poquito más alejados, eh, el aire está contaminado igual. Y a mí lo que me llamaba la atención de este informe es que hablará de países, no, esto, quizás ya queda feo usar la palabra tercer mundista, pero sí países que no están tan desarrollados como por ejemplo China. A ver, Perú obviamente no tiene el nivel industrial que tiene China, ¿no? Eh, Lima no tiene el, el nivel industrial que tiene Beijing, que es algo que se cae de Maduro y sin embargo en Lima la gente pierde en promedio casi 5 años de vida por el nivel de contaminación imagínate el, el nivel de vida que perdería la gente que vive en China no eh, la realidad que no tengo el dato pero quiero pensar que lamentablemente es mucho mayor
1: increíble la verdad, y sí y todo esto que estamos hablando,
0: hablamos de la contaminación del aire porque es uno de los principales eh, eh, factores ¿no? uno de los principales elementos que termina generando la contaminación medioambiental y esto contribuye a generar eh, todo lo que es el calentamiento global. Es como una cadena, ¿no? Son como pequeños eslabones que terminan dando un resultado sumamente negativo eh, porque desde la, desde la contaminación se pasa el cambio climático el cambio climático genera todos estos fenómenos inundaciones, tormentas, eh, huracanes que, que venimos hablando al principio. Y quienes salieron a hablar de esto y esta es un poco la parte quizá medio apocalíptica, que me decía eh, Orne cuando estábamos produciendo el episodio, es eh, la UNICEF. Justo eh, yo estuve eh, metido un poco en el tema de lo que es eh, la UNICEF eh, y el error que tiene con los niños, ¿no? bueno, el error que tiene con las niñas. Eh, lo que hablaba de este organismo de la ONU es que el cambio climático, lo que va si no se lo revierte, lo que va a hacer va a generar que alrededor de mil millones de niños en situaciones de, de riesgo Extremo, ¿sí? Frente a los nuevos fenómenos Naturales y los niveles de contaminación Que hay en el mundo, o sea, imagínate, Mil millones de chicos En una población que hoy en día estamos alrededor De los 7.200 millones De habitantes en el planeta Mil millones de, de nenes chiquitos por lo menos en el me congelado los pelitos de, de brazo, Porque decís, che, esto cómo lo resolvemos Increíble, no, no todo
1: en el futuro, digamos
0: Es que, es que sí Es que ya venimos del tema de la pandemia, donde los chicos quizás no estuvieron muy comprometidos al tema de la educación, que creo que lo hemos hablado que episodios atrás. Ahora surge el tema del cambio climático, pobres pibes no pegan una, o sea, tan complicados. Terrible. Eh, lo que decía la UNICEF es que, bueno, estos mil millones de chicos que se verían, vamos a ponerlo a potencial porque la realidad es que la situación es revertible, por lo menos en parte, si se actúa rápidamente. Estos mil millones de chicos estarían eh, Verían comprometido en realidad eh, Su derecho al aire limpio A tener alimentos, agua potable Y a tener eh, niveles Educativos eh, Importantes Y ¿no? eh, claro. necesarios eh, Bueno, obviamente Como, como no me conoces Orne La gente que está escuchando también El, el, el podcast también, eh, también Ya me ha empezado a conocer eh, A mí me sensibiliza mucho a todo lo que tiene que ver el tema de los nenes. Eh, Imagínate que ya el cambio climático ya te priva de esto, de, como decía vos, te está como serruchando un poco el futuro, ¿no? Tal cual. Sin embargo, eh, quien salió a hablar del tema del cambio climático y que siempre ha tenido una postura bastante, eh, bastante a favor de implementar políticas verdes, crees si eh, al contrario que Donald Trump en los Estados Unidos, es el nuevo presidente Joe Biden, eh, un presidente, el presidente demócrata que lo que anunció fue una medida que es bastante revolucionaria, bastante controversial, que está muy buena, hay que ver cómo se la lleva a la práctica, pero que empieza a mostrar como que hay una lucecita de esperanza al ¿no? final del túnel. Esperemos llegar para el año 2050, que es el año en el que estaría eh, puesta en práctica esta política, donde se, se propone que para ese año, para el 2050, dentro de casi tres décadas, eh, el 45% de toda la energía en los Estados Unidos... Eh, sea producida por energía solar. Eh, y esto, bueno, ¿qué implicaría, obviamente, reconvertir totalmente un montón de industrias, ¿no? La, claro. Todo. <ríe> o, 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 o no lo eh, Tal cual. Eh, hacer un, no solamente poner un fangote de plata, sino generar una reconversión de todo el sistema eléctrico y un montón de industrias que seguramente... Eh, algunas van a estar a favor y otras van a estar en contra. ¿no? Lo que se hablaba en Estados Unidos es que el Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump, que se muestra más contrario a la implementación de políticas verdes, eh, ya directamente se mostraba opositora a implementar estas medidas. Eh, es un cambio muy, muy fuerte. Si sí cambiaría, Por lo menos en los Estados Unidos y si en otros países se, se lo implementa, cambiaría radicalmente un montón de cosas en la vida cotidiana. Imagínate Tener, no sé, un panel de, de energía eléctrica en casa. Es, es raro, sería raro. Bah, no sé si lo veo factible, Mmm, ¿no?
1: Yo lo veo, no sé si factible ya en el corto plazo, pero sé que se están haciendo distintos estudios, ¿no? Como para que eh, cada, digamos, pequeño hogar, si, por decirlo de alguna forma, eh, pequeño usuario Pueda generar su propia Electricidad Y en caso de excedente Retribuirlo a la red Y ahí la persona que Suele ser consumidora Pasaría también a ser productora ¿no? Sí. Eh, eso se llaman Redes inteligentes Te puedo pasar El chivo por para que después si quieren Lo pueden buscar, googlear Pero bueno, un poquito la, la idea es esa eh, ya incluso acá en la Argentina hay algunos experimentos uh -huh. En algunos lugares que, que se está tratando de hacer eso eh, Pero volviendo un poco al tema de lo que me estás contando de Estados Unidos Digo, qué bueno que un país tan grande se proponga eh, un, digamos, un objetivo tan ambicioso para dentro de 30 años Y yo me pongo a pensar acá en Argentina, ¿no? que somos... Menos, somos un país más chiquito, uno pensaría que un país más chiquito le, tal vez le podría llegar más a contar ¿no? menos, a hacer, claro. exactamente. Eh, ¿Y qué onda acá, no? ¿Qué, que te, eh. ¿Tenemos algún objetivo? ¿Hay algo pensado desde, desde el gobierno para disminuir el impacto climático, cambiar estructuralmente, hacer así un cambio estructural, por ejemplo, en, en la producción de energía?
0: Y, bueno, mirá, en Argentina por lo menos Se estuvo hablando, si no fue en este gobierno En el gobierno anterior, de todo lo que era inversión En el sur, para aprovechar Todas las corrientes de viento Y generar energía eólica, ¿no? No es energía solar, pero también es una fuente De energía renovable eh, y, y, y sería una implementación de política pública Ahora, la realidad Es que eh, Estados Unidos quizá lo puede hacer Acá 30 años Porque tiene los recursos como para hacerlo ¿No? Hablamos, es generar una inversión muy, muy grande de plata y no solamente la inversión, sino también la decisión de todos los sectores de llevarla a cabo, porque no nos olvidemos que hay muchos intereses en el medio, ¿no? A ver, estar, se está buscando dejar de lado, de a poco, progresivamente, la industria del petróleo y es una de las industrias más grandes y de las que se tiene registro dentro de la historia, ¿no? Entonces, se le va a meter el dedo en de la llaga a actores realmente poderosos y que como decís, vos necesita la, la decisión y la determinación de, de distintos está gobiernos claro. no que mantengan esa postura a lo largo del tiempo porque a ver, Joe Biden tiene no te quiero mentir, creo que tiene 76 años eh, estará, está cerca de los 80 años, no va a haber eh, finalizada esta política no no creo que llegue al 2050 claro pero, sí pero hay que ver si los distintos gobiernos que vienen en los Estados Unidos y en los distintos países que implementen estas políticas tengan la decisión de llevar a cabo una continuidad no. A ver, nosotros, somos que vivimos toda la vida en la Argentina, vemos como viene un gobierno, hace A, después viene el segundo y hace B, y el tercero hace C, o el primero vuelve a ser A. Son proyectos muy a largo plazo, o a, o a corto plazo, o a medio plazo, si querés, porque 30 años en realidad no es tanto pero que cuesta muchas veces eh, mantener esa misma línea y ese, mismo, y ese mismo pensamiento, sobre todo en proyectos tan grandes, ¿no?
1: Exactamente, Mati, la verdad que sí.
0: Así que bueno, por lo menos sabemos que Estados Unidos, eh, y no por ser pro Yankee ni nada, sino simplemente porque ha sido uno de los países que, que anunció esta medida, que la verdad ha revolucionado y, y ha sorprendido, a mí por lo menos cuando la leí, me, me sorprendió la, la decisión de empezar a a usar ¿no? a un nivel nacional un porcentaje muy importante de su energía producida sea, por medios por, por energías renovables así que bueno, eh, vamos a ver como decimos si esta decisión se mantiene, si, si da fruto y ojalá que un montón de países la sigan, eh, sigan implementando esta política o políticas similares porque a ver, recordemos que el mundo es enorme y que un país solo no alcanza la realidad, cual? o sea, la realidad es que se necesita implementar eh, una acción que sea realizada de forma conjunta y eh, no un héroe solitario si querés sino eh, articular las políticas a nivel global así que bueno Orne no sé si tenés algo más como para, para cerrar sino como digo siempre pasamos con un tema un poco más alegre eh, y bueno nos escuchamos la próxima
1: dale Mati, bárbaro dale, un abrazo
0: bueno
1: Negra eh,